0: Deus criou o mundo.
1: Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. De novo, gravada na Brutéria, uma casa de cultura da Companhia de Jesus, bem no centro de Lisboa. E por isso não será de estranhar se ouvirem o rumor dos elétricos a passar ou uh, o toque dos sinos da Igreja de São Roque aqui ao lado. Temos connosco o padre Manuel Cardoso, jesuíta, também desta comunidade que vive aqui na Brutéria. Uh, vamos com ele falar sobre o tema genérico da política e religião, que foi aquele para a qual fomos convidados para... Uh, organizar aqui na Brutéria a gravação de dois programas de E Deus Criou o Mundo, mas com o Padre Manuel Cardoso vamos falar sobre as diferenças religiosas transformadas em conflitos políticos e militares. Nós temos na história muitos casos... Poderia dar muitos exemplos, talvez aquele que todos se recordem mais seria a Guerra dos 30 Anos, mas poderíamos agora chegar mais próximo e pensar no conflito da Irlanda, ou ainda mais próximo pensar naquilo que se passa na Palestina, aquilo que se passa em uh, muitas uh, localizações do mundo, infelizmente. E desde logo em Moçambique, um país uh, que a todos nos diz muito, e particularmente ao padre Manuel Cardoso, que viveu em Moçambique durante vários anos e que estuda particularmente as questões que uh, têm a ver com a relação Igreja-Estado em geral, em particular em Moçambique, e por isso talvez uh, possamos começar precisamente pelo caso de Moçambique, uh, que uh, vai trazer aqui à Berlinda inevitavelmente o Khalid Jamal, porque o que lá temos, e esta é a primeira pergunta que eu gostava que o padre Manuel Cardoso respondesse e apresentasse um pouco o tema de Moçambique que é um, o que é que temos ali uh, naquele país temos um problema entre muçulmanos e católicos temos um problema entre fiéis e infiéis ou temos um problema entre insurgentes e soberania
2: eu acho que a terceira, a terceira opção é muito mais acertada Desde já, boa noite a todos, obrigado pelo convite também eu acho que que é evidente para todos que as crenças religiosas têm impacto político. Isso parece-me absolutamente evidente, e um ponto de conversa qualquer conversa entre a relação entre a dimensão religiosa e a dimensão política de qualquer um de nós, quer dizer, um cidadão, enquanto crente, seja ele qual, qual credo for, tem necessariamente decisões e impacto nessa dimensão. E, portanto, não podemos escamotear a dimensão religiosa do impacto político de qualquer um dos cidadãos moçambicanos, sejam eles quais forem. No entanto, não me parece que haja qualquer das regiões, daquelas que eu conheço, que tenha como credo eh, dominar ativos estratégicos na, no desenvolvimento de gás natural eh, no Norte de Moçambique. E, portanto, parece-me que a questão que se coloca em Moçambique especificamente é mais uma questão de poder e, portanto, de, de determinação ou de controlo de alguns ativos estratégicos que permitem angariar dinheiro para financiar uma guerra que não se passa, de facto, em Moçambique. E, portanto, não parece que seja de todo uma, uma atitude religiosa. Por exemplo, para justificar também esta, esta, esta minha, este meu ponto de partida, quando nós vemos, do ponto de vista teológico, teológico é sempre uma palavra mal aplicada, fora do contexto cristão, mas desculpem-me a simplicidade. Mas quando nós vemos a teologia, a catequese, a atitude religiosa do Boko Haram, quer dizer, eles não... não Pouco ortodoxo é muito pouco para definir aquilo que eles são. Quer dizer, o líder revela conversas místicas com, com, com Maomé, etc. Quer dizer, coisas que no contexto do Islão seriam absolutamente inaceitáveis. E, portanto, é muito curioso. Aliás, há vários dados engraçados e registros muitíssimo interessantes do desprezo religioso que líderes de organizações eh, islâmicas violentas, de passar os que eu conheço são mais ligados ao Qaeda e ao Daesh, um, têm um desprezo religioso brutal pelo Boko Haram, ou seja, olham para o Boko Haram como uma organização militar que instrumentalmente lhes dá jeito. Mas, portanto, estou a tentar dar aqui algumas duas ou três entradas diferentes para tentar chegar a um ponto muito simples que, me parece, não é de todo uma questão religiosa, é uma questão económica, é uma questão de poder, é uma questão de soberania, como disse há um bocado, e parece-me que esse é o termo certo. E, portanto, tem a ver com a estratégia seguida, que já foi um bocadinho no Iraque, aquela lógica de... Quase opção estilo máfia, não é? Chegar à porta de ativos estratégicos de grandes empresas multinacionais e dizer-lhes: vocês querem perder o dinheiro que investiram aqui ou querem, quase tipo máfia, pagar-me algum dinheiro por proteção. E, portanto, tem a ver com, com gestão de recursos, tem a ver com angariação de dinheiro. Não parece que seja, de facto, uma guerra religiosa no sentido de uma expansão de um califado muçulmano no norte de Moçambique, que, aliás, é uma zona onde há 17% dos, dos moçambicanos que são que são muçulmanos, e portanto não, não é provavelmente uma questão de invasão religiosa parece-me que é claramente uma questão política ou de geopolítica, de segurança e económica
3: eu... e, e então porquê é que os... Uh, uh, Pedro Gil? Eu, 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 eu estava a pensar que isso era numa, numa questão que eu não sei se, se, se é a altura oportuna de já colocar, mas uh, naquela zona havia um bispo cujo nome agora não recordo, que ele é brasileiro e que por recomendação do Papa foi para o Brasil, deixou de lá estar posteriormente deu uma entrevista em que explicou ter recebido ameaças de morte e dentro daquele contexto porque ele falava muito do, do desastre humanitário que ali estava a acontecer e dentro daquele contexto eu pelo menos imaginei que as ameaças fossem das partes ali em refrega portanto que estivesse a pôr em causa a segurança daquele território e ele uh, disse que não que as ameaças de morte tinham vindo do próprio governo noceimbicano eu pergunto se que se confirma esta informação e se se confirma que leitura devemos fazer disto?
2: Eu, de facto, não posso confirmar nem desmentir, porque não tenho nenhuma informação privilegiada sobre esse assunto. O que me parece é que uh, temos que perceber que, num Estado como Moçambique, que está a tentar mostrar, ou tentar, está a tentar ser, antes de mostrar sequer, quer dizer, um Estado real, um Estado soberano, capaz, soberania significa ser capaz de gerir, do ponto de vista de segurança, uh, o seu espaço interno. E, portanto, Moçambique, evidentemente, como qualquer Estado que fosse invadido, não ficaria, provavelmente, contente em chamar tropas internacionais. Quer dizer, basta olhar, estamos aqui no centro da cidade de Lisboa, basta perceber o que aconteceu quando Napoleão invadiu Portugal e nós chamámos os ingleses para nos ajudar e durante 150 anos fomos uma espécie de protectorado barra colónia inglesa e, portanto, acho que todos nós temos, somos sensíveis ou seremos sensíveis à possibilidade que o Estado moçambicano não tenha interesse estratégico em em chamar forças militares a exteriores, embora evidentemente do ponto de vista humanitário e até do ponto de vista da segurança em relação ao Boko Haram, parece ser isso aquilo que seria necessário. Estou aqui a especular, não tenho de facto informação nenhuma privilegiadíssima vinda de um ministro, de um embaixador, de alguém que estivesse no terreno, do tenho, mas parece-me compreensível à distância que estamos quer dizer, que Moçambique não queira de facto que a situação, ou seja, Moçambique possa preferir ter uma dor de barriga do que ter que ir à cirurgia uh, e depois ficar nas mãos do cirurgião uh, estrangeiro, lá está, com a questão da perda da soberania. Mas, mais uma vez, estou aqui a arriscar e a conversa...
1: Uh... Voltando a, a, ao, ao fim do comentário anterior, um, só para um, esquece, perguntar o seguinte, um, esta... Um, expressão uh, islâmica dessa insurgência uh, deve-se a quê? Porquê é que uh, pelo que eu percebo daquilo que disse o padre uh, Manoel Cardoso aquilo que eu imagino que o Khalid Jamal vai dizer a seguir, um, o que está ali em causa é basicamente um grupo de terroristas e de bandidos e de mafiosos para usar a expressão e a pergunta que lhe faço assim e depois ao Khalid Jamal é esta porquê é que esses bandidos criminosos Uh, mafiosos se mascaram uh, ou se invocam como muçulmanos?
2: Isso é uma pergunta difícil, não, não é nada uma pergunta simples e, portanto, qualquer resposta simples do género há um só fator que é evidente e é este e, e está resolvido um, seria evidentemente, quer dizer... Não digo que seria mentirosa porque não seria com a intenção, mas portanto, acho, que, acho que temos que ter cuidado quando damos este passo para de, de perceber que pode haver aqui diferentes uh, uma complexidade de fatores. Por exemplo, pegando no caso, no caso europeu, é curioso, se calhar por aqui um caso... Uh, que todos conhecemos, 2016 em França, de um senhor chamado Arossi Abala, que talvez se lembrem era um cidadão francês, acordou de manhã, mudou a sua, a sua, a sua, a sua pertença política ao Estado Islâmico e durante a tarde entrou em casa dos polícias e matou aos dois polícias, não por serem aquelas duas pessoas especificamente, este casal, mas especificamente por serem polícias do Estado francês. Portanto, porque, é porque é que alguém que pode até pertencer a um Estado... A pertença ao Estado moçambicano é, se calhar, mais fácil de explicar porque é mais tenue do que a pertença ao Estado francês, de um cidadão francês, evidentemente. Mas é curioso, nós podemos perceber, porque é que alguém pode sentir-se capaz de mudar de comunidade política, um, e acho que tem a ver com isso, ou seja, o facto de eu estar a usar a expressão comunidade política, não de uma comunidade política para uma comunidade religiosa, acho que tem a ver com isso, tem a ver com não a pertença a uma comunidade, ao Ijoão, que no fundo é formado, apesar de Ijoão significar comunidade, quer dizer, e ter uma lógica de comunidade única, é na prática constituído por várias comunidades. Acho que a questão aqui tem a ver com a pertença a uma comunidade chamada Estado Moçambicano e a pertença a uma comunidade chamado Boko Haram, e não necessariamente a pertença a Igreja Católica ou uma, outra, ou uma outra qualquer comunidade religiosa que esteja presente no interior do estado no, do território do Estado Moçambicano e uma pertença comunitária. Eu tenho tendência, daquilo que vou lendo e vou pensando um bocado à volta deste, deste tema, a tentar sempre retirar a carga da dimensão religiosa e tratar isto como um problema político, porque me parece que é mais um problema político do que um problema de pertença religiosa, porque da mesma forma que há... Católicos que cometeram atentados em nome uh, da sua fé, que há, ou cristãos pelo menos, uh, que há muçulmanos, que há, quer dizer, que há também muitas, muitos grupos ideologicamente seculares que tenham atentados, inclusive atentados suicidas. Quer dizer, tratarmos isto como um problema exclusivamente religioso parece-me menos menos pertinente. Posso,
4: posso, posso fazer uma pergunta? Uh, Falou no Boko Haram. O Boko Haram é, uma, é um grupo terrorista que neste caso de Moçambique se calhar não é tão marcadamente um grupo de terrorista, terrorista visando determinado alvo determinado público mas se se recordar o Boko Haram na Nigéria começa na Nigéria e na Nigéria os atentados todos que eles fizeram foram todos visando as comunidades cristãs essa que é a questão fundamental é percebermos se, penso eu Penso eu, eu que, que.
1: O Isaac antecipa a pergunta se, que eu ia fazer.
4: Pronto. Se há alguma motivação religiosa ou não para estes atentados na, 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 em Moçambique. Porque o que está a acontecer em Cabo Delgado é uma coisa abominável. Quer dizer, é, não, não, sejam, sejam Sejam cristãos, sejam judeus, sejam. Agora, é importante percebermos esta motivação. Que se existe esta motivação. Porque na Nigéria existia. Claramente.
1: Sim, mas apesar da realidade de ser é diferente, diferente. no Egito, é? uh, aquilo que acontece uma... na Nigéria é diferente daquilo que acontece em Cabo Delgado, não é? Uh, mas o, o, o grupo que está por trás continua a ser o mesmo
2: e o grupo que está à frente também, se calhar, é o mesmo, ou seja, porque é eu percebo a questão do atacam comunidades cristãs. mas é preciso olhar para o cenário da Nigéria e perceber que tipo de organização social, política, que tipo de peso têm essas comunidades, ou seja, não, não, eu acho que devemos ser prudentes no estabelecimento do nexo entre esta pessoa que pertence a esta comunidade religiosa, está a atacar aquela pessoa daquela comunidade religiosa, exatamente porque eu, porque um pertence a uma comunidade e o outro pertence a outra. E na Nigéria, do pouco que eu conheço, quer dizer, é complexo, bem, em Moçambique também também é bastante complexo, porque eu não, não tenho percepção de que em Moçambique haja um ataque a comunidades cristãs ou muçulmanas de forma diferenciada. É, 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 é a, impressão é, tenho, a impressão que eu tenho é que, quer dizer, basicamente... Aqui, em Moçambique, houve vários, vários níveis. Né? Primeira, a primeira vez, eles começam a assustar. O, os, os vídeos e imagens que circularam foi que, basicamente, as forças de segurança moçambicanas foram largando para trás material bélico, que foram, foi sendo abandonado, foi sendo recuperado pelas forças que iam ocupando. E, portanto, houve ali uma espécie de recuo consentido que, que gerou uma espécie de bola de neve que foi aumentando e crescendo em impacto. Mas, mas sim, quer dizer teríamos que ver casos mais específicos, se calhar para poder... não, não saberia responder melhor, desculpe. Ah,
1: é, Khalid Jamal, é, o Khalid já várias vezes que nos tem dito que se fossem verdadeiros muçulmanos não se comportavam desta, desta forma, mas na verdade é essa é a sua convicção mas na verdade Uh, ficamos sempre com a sensação de uma resposta curta para um problema grande, não é? Verdade. Que é de uh, que se eles não são, mas eles invocam-se, eles uh, uh, justificam a sua atuação com uh, uma. Pelo menos com um alibi religioso. E, portanto, a pergunta que lhe deixo para si foi aquela que também há pouco fiz ao padre Manuel Cardoso.
0: Bom, é sempre difícil quando alguém diz ser muçulmano e se afirma convicto na sua crença e usa símbolos e algum uh, transporte, entre aspas, o nosso horizonte mental para uma realidade de uma religião e depois pratica um ato bárbaro, destrinçar essa religião da pessoa, do bárbaro ou do terrorista que cometeu esse atentado. E, portanto, ainda bem que é o padre Manuel que diz aqui uh, tudo aquilo que ele disse em relação à questão de lhe parecer que aqui é, trata-se de um problema mais de insurgência e um problema de soberania do que um problema de questão religiosa, porque senão poderiam pensar que eu estava a tentar sacudir a água do capote. Para responder à questão do Henrique, há aqui, duas, há aqui dois, dois, dois aspectos que me parecem muito importantes. Primeiro, Uh, o Henrique diz, mas porquê o Islão e não outra religião? Uh, e é uma pergunta legítima e há aqui duas questões que, se calhar, têm que ser uh, uh, repensadas no universo dos líderes islâmicos e até na própria religião islâmica. Primeiro, há uma certa timidez dos líderes islâmicos e isto existe porquê? Essencialmente porque há uma ausência um tipo de autoridade, de um tipo de timidez que... Um, critica, mas não critica tão severamente quanto devia criticar. Ou não se distancia tanto. Porquê? Porque também tem medo. Aliás, essa,
1: essa é a crítica feita frequentemente é a, a, ao Islão e às várias comunidades islâmicas, é de não a tornarem explícita uma crítica publicamente, publicamente uma crítica. porque vêm a suceder os atentados, Precisamente. e isso da Nigéria, acontece e nós porque, não Henrique? vemos condenações por parte e dos líderes E isso acontece porque
0: muçulmanos. em Moçambique, o caso é distinto, porque em Moçambique as vítimas são também muçulmanos. Eu até diria que se calhar são maioritariamente comunidades islâmicas do que os restantes. Na Nigéria não é assim. E na Nigéria, às vezes é, é como de pensar, para já é como de atacar o Islão porque não há nenhuma autoridade, não há na bispos, não é há cristãos, nada.
4: Na Nigéria, na Nigéria são cristãos, cristãos
0: mas é totalmente. como de pensar, Isaac, é como de pensar intelectualmente que se ataca cristãos porque eles são muçulmanos. Mas atenção a uma coisa: nós estamos a lidar com uma, com, a lidar com uma realidade. Altamente complexa e muito bem pensada. O Boko Haram não é um grupo ingênuo ou um grupo que não pensa muito bem e não articula muito bem as suas ações. Vou-lhes dar dois exemplos disto. Primeiro, atacam alvos católicos para quê? Para criar uma guerra com uma falsa capa religiosa, que na realidade muito mais é do que uma guerra religiosa. Segundo aspecto, o Boko Haram escolheu para seu símbolo um selo que era o selo da profecia do profeta Muhammad e, portanto, isto fere e ofende qualquer muçulmano, porque o símbolo escolhido por eles, uma bandeira preta depois há todo um conjunto de aspectos com uma carga emocional e simbólica muito grande, uma bandeira preta, que é pesada, não é? reparo os muçulmanos, no tempo em que, em que travaram batalhas em nome, seja de uma islamização, seja de um, numa autodefesa empunhavam uma bandeira branca, porque branca é o símbolo da paz, e, portanto, estes senhores empunham uma bandeira preta, portanto, Logo por aí. depois há outro aspecto que me parece interessante portanto eu diria que era cómodo e fácil abarcar ou de certa forma instrumentalizar o Islão por duas razões por um lado porque não há nenhuma autoridade sumamente tida como universalmente aceito como um papa islâmico que venha apontar o dedo e censurar publicamente e dizer estes senhores não são muçulmanos e porque também é difícil de o dizer publicamente até os líderes religiosos os imãs têm essa dificuldade não é porque fazem um raciocínio de auto enfim de certa forma autorreflexão e não não se revestem dessa legitimidade e em segundo lugar porque de facto as pessoas também têm medo de afirmar isso porquê porque os Ali de Jamal, muçulmano, vier dizer se fosse moçambicano, líder de uma comunidade islâmica em Moçambique e viesse dizer o Boko Haram não são muçulmanos, estes senhores merecem todos uma pena de morte ou merecem um inferno, vá lá, para usar um universo religioso. Se calhar levava eu uma ripada ou uma consequência por conta daquilo que vim dizer Pro, a público. Prova, Portanto... Provavelmente
1: sim, mas a pergunta e a comunidade muçulmana de Lisboa que é meio, tradicionalmente e fundacionalmente constituída por muçulmanos que vieram de Moçambique o que é que disse ao longo deste tempo sobre aquilo que se passa em Moçambique, terra de muitos daqueles que vieram, ou das famílias daqueles que hoje pertencem à comunidade muçulmana? Houve Provavelmente houve pronunciamentos por parte dos líderes da comunidade que não passaram Talvez na comunicação social. Mas eu não tenho noção de que tenha Bom, Henrique, havido houve, houve pronunciamentos.
0: Houve censura pública notória no seio da comunidade. Se perguntar, enfim, fizeram uma espécie de vox pop à maior parte dos, dos associados da nossa comunidade islâmica em Portugal, como disse bem, têm uma herança civilizacional, cultural, que vieram de Moçambique, das ex-colónias, ou as províncias, vá, para usar um termo mais politicamente correto. Um, repare, um, todas elas censuram, mas todas elas não se querem muito envolver com o tema porque como o tema é periclitante, como é político como pode envolver consequências a esmagadora maioria das pessoas com quem eu converso alinham na censura mas não o fazem publicamente porque têm receio, porque dizem nós não queremos meter-nos num assunto que não é
1: nosso Sim. que está lá longe, é que tem, está no norte de Moçambique que é que têm receio estando lá longe no norte de Moçambique?
0: Pois é, é uma boa pergunta aliás, eu, eu acho que uh, devia-se estimular e de certa forma uh, incitar quase a que pessoas com alguma responsabilidade política com alguma liderança informal nas comunidades, via ser público dizer que estas pessoas nada têm a ver com o Islão. Há aqui um aspecto Henrique também que é importante de realçar. O Islão, como sabe, enfim, é uma é uma é uma realidade multidiversa, multi diversa, não é, do ponto de vista cultural, do ponto de vista orientacional, há sunitas, há xiitas, dentro dos sunitas e xiitas também há quatro escolas no caso dos sunitas e dentro dos xiitas são dezenas. E portanto, é uma realidade difícil muitas vezes de, de, de medir, digamos assim. E há aqui um aspecto importante. O islão moçambicano é um islão altamente tribal, como acontece na Guiné. Ou seja, não se pode olhar para a comunidade islâmica em Moçambique e dizer assim estes senhores são todos iguais. Muito pelo contrário. A comunidade islâmica em Moçambique é de tal modo recortada que eu islâmico-sunita, nascido e crescido em Portugal quase não me revejo na boa parte das práticas que os meus irmãos de fé moçambicanos fazem, porque eles fazem eh, eh, é têm uma forma de orar, não, mas há uma diferença muito grande, Isaac, ou seja, de tal modo ah, mas que eu pode... quase não os reconheço mas, ok, ali, não na pode, forma de orar, não pode,
4: não pode haver uma diferença cultural que chega ao ponto de matarem-se uns aos outros. Claro, evidente. Essa que é a questão fundamental. E, portanto, uh... Porque as diferenças culturais entre as comunidades religiosas, falo, por exemplo, no judaísmo, elas existem... N. Mas isso não, isso, isso não implica que aquelas pessoas tenham que andar a paulada todas umas com as outras. Não, evidentemente. E, portanto, uh, como falávamos dos mínimos uh, olímpicos, esta questão é importante. Seja... Agora, só para terminar, a dizer uma coisa, Henrique:
0: que é, eu acho que também há aqui um aproveitamento de um certo vazio, seja religioso, ou seja, de liderança religiosa, seja de liderança política, porque há aqui uma coisa muito importante, que é um argumento que eu não queria explorar muito, que é o Estado moçambicano nunca olhou muito para aquela zona durante muitos tempos, e agora quando vê que tem riqueza é que se preocupa com essa realidade. Isso também,
1: é, na, no comentário, está uma crítica à Igreja Católica que deixa o espaço liberto. Disse que não havia uma... Uma falta de presença não, da Igreja. Não,
0: é, é mais uma autocrítica aos muçulmanos okay. que não lideram, mas, eventualmente, enfim, eu não conheço tão bem a realidade que possa dizer que a Igreja Católica não, não Acho, que, acho tinha... que o Bispo é, é notável, mas não
2: sei. Fazendo aqui um paralelismo com a Igreja Católica, é curioso pensar. Aquela que muitas vezes chamamos o problema teológico-político, ou seja, como é que, no contexto europeu, a Igreja Católica, que é uma Igreja... Uh, que não se pensa só no contexto interior ou uma, uma só nação ou uma só organização política, sempre, desde o início da sua fundação, sempre teve este problema de que não batia certo nem com a cidade-estado, que é demasiado pequena, que no fundo é a unidade política se organiza em função daqueles que estão perto e que, portanto, se juntam para sobreviver, mas também não era capaz de funcionar numa lógica do império, que é a organização política que abrangeria todos, porque também há uma multiplicidade. Portanto, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, foi, 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 foi tendo que se adaptar e foi articulando-se a diferentes organizações políticas. E, portanto, a questão... Uh... Desculpa o paroísmo, mas, quer dizer, acho que também há um, há um certo problema teológico-político do João, exatamente por aquilo que estava, estava a dizer ainda agora. Porque, quer dizer, de alguma forma, por exemplo, o caso francês é paradigmático. Em França, é o um Estado francês que tenta organizar uma espécie de órgão superior do João dos irmãos. É, é e é, é curioso, quando vemos um Estado, que, a partir desse caráter dos que se diz mais laico, a tentar organizar uh, as comunidades... com Qu a pôr
4: Foi a licenciar a alheia, foi, não, não foi, é? Claro, foi, desculpe foi Nada quase, força. entre aspas, obrigado a fazê-lo, porque tinha se não tem uma guerra civil dentro do próprio país. Repare, a França...
0: Eu não sei se o objetivo é esse, oh, 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 é, que Eu acho oh, oh, que o oh, objetivo calma, ali França... é eventualmente, e que foi o
4: que foi arguído, França... foi
0: prevenir eventual... eventual... Uh, Proliferação de uma mensagem pouco pacífica ou mais tendencialmente há... radical no seio das comunidades não, religiosas. Está a tentar, está a tentar
4: ter esse, esse controle de algo que perdeu completamente. O problema, o problema não é perdeu esse. Perdeu completamente. O problema, e nós discutimos essa isso, é que é a questão. É que se abre uma caixa de Pandora. Eu, eu já porque agora se aproveite. começa a regular as comunidades caixa, religiosas. abre uma caixa. É? Eu, eu já agora aproveito essa a presença. Não é? Não, mas é verdade, <risos> Padre. Desculpe-me desculpe, que não me só é, pôr aqui um ponto de ordem que pediu ao Padre Alcatoso. ainda
1: mais é um especialista sobre. A realidade francesa onde estudou durante oh, muitos anos. Olha, então é, faz, e que é um nos, nos ajuda a perceber agora agora que é o que para para Europa onde temos é realidade para para Europa e particularmente para, para, a França. Uh, para percebermos o que é que também o que é que também o que é que porque uh, também ali uh, dizem alguns, é alguns alguns, que está em ebulição que está em ebulição um futuro conflito religioso, cultural civilizacional entre a tradicional França que alguns dizem que já não existe ou que vai estar condenada a desaparecer e uma nova França muçulmana laica sem, sem referências religiosas
2: um... eu acho que eu, eu... Sendo o tópico da nossa conversa, a relação entre uh, as instâncias que gerem a comunidade política e as instâncias que gerem a comunidade religiosa, o caso, o caso francês é curioso por isso, porque quer dizer, uh, é, 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 são as instâncias do Estado francês, são as instâncias políticas que, que forçam a, as diferentes comunidades ligadas islâmicas a juntarem-se, de alguma forma, em busca de um interlocutor que não tenha. E, portanto, é fácil para o, o primeiro-ministro francês ou para o ministro da pasta, por acaso há uma pasta dos cultos, uh, que chamar o, o Presidente da Conferência Episcopal, Agora
4: oh, não é uma coisa boa, a ver a pasta dos cultos. Mas aqui é oh, o Isaac também, o é Ministério da Justiça e dos cultos, que agora é o Ministério mas da Justiça.
0: Não, 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 não vamos divergir. Não, não, vamos. mas a,
2: a, questão, a questão curiosa é essa, ou seja, se, se as comunidades não... religiosas têm que entrar num modelo, que de alguma forma também isto implica, no fundo é uma espécie de católico. É uma formatação. É? é uma formatação à la católica do mundo muçulmano-francês, o, é, o que também é divertido. E com muito pouco impacto, porque nos atentados, à medida que foi, 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 alguns atentados que aconteceram e que foram repudiados por esse Conselho especificamente, isso não, não tinha eco, digamos assim... Não tem representatividade. Não tem não é? Claro. Isso é curioso porque é, o facto de se querer um o líder
0: todo, que as líder no qual as pessoas não se reveem. Ou seja, é dizer este é o líder da comunidade, desculpe a expressão, martelado pelo Governo, reconhecido por um conjunto de pessoas,
4: mas a comunidade mas esta, e as massas não o reconhecem. Mas esta, era nova, esta nova lei, que está em discussão ainda... Não é bem assim, não vai ser bem assim.
0: Não é na, na medida que ela é restritiva de liberdades e de direitos das pessoas. Mas, repara, Isaac, em termos de legitimidade, sei, de legitimidade é, é precisamente sobre o mesmo problema. O problema não se resolve criando uma lei. Digo eu. Pois, eu diria, não.
2: Eu diria que este, este é um problema grande. Quer dizer, como é que se resolve a possibilidade de o Estado querer um interlocutor e a comunidade religiosa, pela sua forma própria, não ter interlocutor? Um segundo, uma ou não questão ter questão... ou não querer? Talvez, talvez não queira, isso já, 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 já me escapa, mas... Uma segunda questão, que eu acho que é engraçada, por exemplo, há um, outro, há um francês, o Amin Maluf, que tem os livros todos traduzidos em português e, portanto, a gente conhece, que tem esta teoria de que, de alguma forma, a Arábia Saudita financia o terrorismo fora, para evitar aquilo que aconteceu em Meca, com a tomada, com a tomada da mesquita, etc. E, portanto, a ideia de que é, é financiar para tê-los longe poupa-nos trabalhos dentro de casa. Porquê é que isto é engraçado pensar o caso francês? Porque a França... Isto nunca é oficial, mas diz-se diz e está escrito nos livros todos sobre as questões de terrorismo. A França, enquanto país com uma função civilizadora do, do resto da humanidade, como os próprios aprendem na escola, durante dezenas de anos acolheram e, e de alguma forma fomentaram terrorismo fora de França. E, portanto, o que é curioso é que, de alguma forma, o, o explodir destas células terroristas dentro de França foi uma espécie de, de surpresa, porque os serviços secretos franceses estavam habituados a ter as células dentro de casa, a não se chatearem, a não os chatearem, porque eles estavam a fazer confusão fora. E, portanto, também há aqui um movimento engraçado, daí o meu paralismo entre a Arábia Saudita e a França, de que é, de alguma forma, quando um Estado acha que resolve o problema religioso, fomentando, enviando os radicais para irem bater a outras portas, pode acontecer como a França porque tem alguns problemas, e nós sabemos que a Arábia Saudita, por exemplo, tem neste momento vários problemas políticos também de indo-religiosa, portanto, é curioso perceber que não há, não há aqui respostas muito simples que possamos dizer... E depois há uh...
0: outra questão que é, não deixa de ser absolutamente irónico que o país da, da, da Liberté, e, é Egalité, é, é. Fraternité uh, esteja a, a impor uma solução e a restringir a liberdade das comunidades religiosas, no caso é islâmica, mas atenção, o problema pode não parar por aí, a minha preocupação não é só a relação à comunidade, por acaso a comunidade é, é é visada e é a religião que eu pratico. Mas, por exemplo, eu pergunto aqui ao Isaac, se, a comunidade, se o governo francês quisesse impor ou limitar direitos da comunidade judaica em França, Olha, com certeza que
4: isto seria vou, um problema de isso acontecesse, difícil Existe uma coisa chamada Federação das Comunidades Judaicas Francesas, o CRIF, que, tem uma, que, é, que, é, que é uma organização legal e, e, e representativa dos judeus em França, e que provavelmente seria consultada ou, ou, se, ou será consultada por qualquer outra qualquer, uh, medida que fosse mas isso tomada é mesma, isso é a
0: regra em todos os países em Portugal há uma federação de não, em Portugal França, não há por mas,
4: também, mas eu estou a falar, estamos a falar de França falar o que eu quero falar dizer Espanha, é falar de... o judaísmo pela sua
0: caracterização e o islão caracterizam-se por não ter autoridades centrais à semelhança do Papa ou do Vaticano as comunidades, que fazem As comunidades, fé, é? as fazem comunidades quando
4: organizadas, e bem, e a comunidade islâmica é tão organizada como a nossa, como a comunidade israelita de Lisboa, em situações destas, terá que tomar a sua posição. Porquê que, em França, não há esta posição? Ou seja, não há uma... Não há uma Há aqui outro aspecto que eu há pouco não referi, eu, eu, que eu acho que eu melhor é, parte E essa da... é a única coisa que me faz eu, confusão. Eu, eu estava dizer. a referir
0: aqui um aspecto que é importante. A maior parte das... O recorte das comunidades islâmicas presentes em França são maioritariamente imigrantes. Imigrantes de Norte da África, alguns de África, de Magrédia, de Tunísia, de Rogues, de sabes Sim, já são, essencialmente, neste momento, são imigrantes de segunda 90, geração... 90%, que ou nasceram ou que obteram a sua cidadania. E, portanto, esse é outro problema também, porque... França poderia facilmente, ou tentar resolver o problema, dizer assim, bom, não são franceses, nós reconhecemos os direitos, entre aspas, convidamos a sair do país, mas não podem fazê-lo, porquê? Porque já têm pleno gozo dos seus direitos, e portanto, são cidadãos a cadeia, franceses. A
4: não ser como para a cadeia, quando não se, há, se não há uma algum atentado.
0: Pois, mas isso é uma solução um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco radical, não é? Não, mas e, portanto, é, o, é o que tem feito o Estado francês. Pois está bem, Estado mas, francês, mas, oh, Isaac, mas tem é uma solução que oferece muitas fe... dúvidas, não é? Agora, o problema é este, não há cidadãos de primeira Conference nem de segunda, de segunda francesa. Mas, ah,
2: mas, mas, a, mas a França organizou, não especificamente para esses, mas para todos os seus cidadãos, organizou uma, uma espécie de sistema ju, uh, jurídico paralelo com procuradores especiais, com oh. advogados especiais e com, e com juízes especiais, só para tratar casos de pessoas, que é um caso absolutamente fabuloso do ponto de vista teórico, que é, aqueles que ainda não fizeram nenhum crime, mas dizem que... Ou poderão vir a fazer. fazer portanto, isto, nós já vimos isto muito na literatura ou no cinema, mas é, é curioso, portanto... Nós, enquanto que em Guantanamo, quer dizer, cada um dos, Inglaterra, os Estados Unidos e a França, resolveram de forma juridicamente muito diferente o, o tratamento do terrorismo ou das ameaças de terrorismo. Mas é curioso perceber que o sistema francês permite hoje em dia que um cidadão francês veja, sem ter cometido materialmente nenhum crime, veja suspendidos os seus direitos de cidadania. O que é curioso porque isso, dá uma forma, significa que a presença de algumas pessoas que possam ter algum tipo de motivações abre a porta para um tipo de tratamento do Estado à totalidade dos seus cidadãos, que quando a gente pensa nisto dois segundos pode assustar imenso.
1: Que, é? que na verdade não é a totalidade dos cidadãos porque se aplica só à comunidade muçulmana, não é? As outras religiões, uh, os outros grupos religiosos não têm o mesmo tratamento.
4: Uh,
1: ou têm?
0: Eu por acaso tenho a ideia que é a todos, porque no fundo não se pode, seria uma discriminação à comunidade islâmica... Que isso, que se só estivesse a comunidade islâmica avisada, seria eu... quase dizer, fazer uma haver uma presunção de que os muçulmanos são tendencialmente mais aptos ao terrorismo do que outras comunidades. Isso é perigoso, atenção. É... Esse juízo já é um juízo discriminatório e difamatório de uma determinada mas, 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 comunidade. Eu, eu
2: tive, uh... Enquanto investigador ligado um bocado a cada esta área, tive que me inscrever numa lista do Ministério do Interior francês, a dizendo que eu estava ligado a estes temas e que me interessava do ponto de vista académico, porque se, por exemplo, eu tenho neste computador o manual, o manual da Al-Qaeda apanhado em Manchester, a explicar como é que se treinam novos, como é que se treinam novos recrutas, se eu for, se eu não tiver na lista e for apanhado com isto, que é para mim é material de trabalho e de investigação, pode ser complicado e, portanto, a é todo, todo um conjunto de protocolos para que aqueles que olham para isto como um fenómeno sociológico ou político de alguma forma estejam sinalizados junto do Estado para que quando caiu lá nas contas que eu vi qualquer coisa na internet não seja tomado
0: como um potencial recrutado Agora, ou... agora o padre Manuel imagina um muçulmano como eu que vai fazer um estudo e que tem um nome árabe, não é? Se calhar o problema destas soluções eu, tenho... eu já disse isto várias vezes no nosso programa e sempre que posso eu te, uh, oferece me sempre muitas dúvidas, Henrique, quando criamos soluções herméticas e que achamos que resolvemos o problema com soluções tendencialmente radicais. Uh, evidentemente que ninguém, pri, uh, ninguém priva uma pessoa da sua liberdade e o manda para a prisão uh, de forma aleatória, mas a partir do momento em que se pode, em que se criam este tipo de medidas repressivas... Muitas vezes o paciente morre da cura, e isso para mim é... incomoda-me. Incomoda-me que, que um Estado democrático como o Estado francês, que ao fim e ao cabo é o Estado de liberdade, não é? De certa forma, quase que tenha este, este laicismo militante. Acho que isto incomoda-me enquanto crente
1: eu uh, diria que tínhamos ainda muito para onde explorar aliás não, não beneficiámos quase da participação do Pedro Gil e por isso talvez comece por A ele é uh, 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 exatamente comece por ele uh, numa roda à mesa sobre recomendações Uh, este é o nosso último programa antes de férias, o Padre Manuel Cardoso não é habitual, portanto talvez não esteja preparado com uma recomendação, mas como vai ser o último, a última, quem eu vou perguntar tem tempo, a, tem tempo. para pensar, uh, nós uh, neste tempo não, não quer saber o que é que cada um vai fazer em férias, mas gostava de saber o que é que cada um sugere que nós façamos em férias. Ah,
3: Surgiu um, um livro chamado Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que lhe revelam tudo o que precisa de saber sobre política internacional, de Tim Marshall. E a sinopse é curiosa. Todos os líderes mundiais enfrentam limitações geográficas. As suas decisões são condicionadas por montanhas, rios, mares e betão. Para compreender o que abala o mundo, é necessário possuir conhecimento das ideias, movimentos e povos, mas sem um conhecimento sólido de geografia nunca conseguiremos abarcar a totalidade dos eventos. Se alguma vez se questionou sobre a razão de Putin ter uma obsessão pela Crimeia, de a paz parecer impossível no Médio Oriente, de os Estados Unidos entrarem em tantos conflitos armados, ou de o poder da China continuar a crescer em todo o mundo, irá encontrar essas e muitas outras respostas neste livro. É? Editora Desassossego. Muito bem. Khalid Jamal.
0: Bom, trago-vos um livro não é só recomendações gastronómicas trago-vos um livro de Hugh Kennedy chamado Muslim Spain and Portugal A Political History of Al-Andalus. Como sabemos, Al-Andalus foi um período fértil da história da Península Ibérica, onde muçulmanos e católicos ou cristãos conviveram pacificamente e portanto este livro ao contrário, não, não vos vou recomendar que vão à Espanha, mas de qualquer modo porque por as questões do Covid a ficar em Portugal, mas a, claro, sim, mas é a um descrição um um deste livro parece-me sugestiva para alguém que queira viajar até a Espanha sem sair de casa e, portanto, se deliciar com esta bela descrição daquilo que outrora foi o Al-Andalus, a não perder. E o Isaac eu recomendo,
4: eu recomendo a visita, eu penso que vai estar aberto durante, durante as férias a visita a uma biblioteca de, de um senhor judeu chamado Samuel Schwartz. Samuel Schwartz nas, nasceu na Polónia e veio para Portugal e eh, radicou-se aqui definitivamente em uma série de livros feitos sobre a presença judaica em Portugal. Esta, esta uh, biblioteca está à guarda de, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Uh, e tem livros de maimônides ou tem, não? Tem livros de. O, 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 obras espetaculares. <risos> eh, obras espetaculares. Eh, eh, particularmente, só a curiosidade: Samuel Schwartz. Foi, era um engenheiro de Minas, que veio para Portugal em 1929, e foi ele que descobriu, por um acaso, uh, que era um depósito de lixo, a sinagoga existente em Tomar, que é uma sinagoga do século XIV, ela estava completamente uh, abandonada e deixada ao, ao total abandono, e ele foi a primeira pessoa que fez a aquisição daquele espaço para depois ser cedido ao, ao, ao Estado português portanto é, é um património nacional hoje.
1: E hoje é um belíssimo e sítio para visitar. E é uma
4: sinagoga lindíssima, também é uma, uma recomendação que faço, visitarem o Museu Abraão Zacuto da Sinagoga de Tomar é. que acho que é uma obra fantástica obras fantásticas expostas e depois das obras principalmente que a Câmara Municipal fez merece uma visita a tomar. Acompanho. E ao mesmo tempo, já agora visitem também o Convento dos Templários que também é algo fantástico, e que deve ser visitado. Eu já visitei.
1: Acompanho o uh, Isaac, eu também já visitei a sinagoga e e uh, o conventos Templários. E conventos Templários. É. Padre Manuel Cardoso, quer dar também uma sugestão de, Bem, para estas férias?
2: Não, não tendo vindo preparado, não tenho poder nenhum em sugerir que leiam a Brutéria, a revista Brutéria... Oh, okay. Que acho que é uma ótima sugestão. E, se calhar aqui a propósito das nossas conversas, há um número engraçado, há um artigo engraçado neste número de julho chamado Os Jogos Olímpicos na Bíblia sobre a recepção do, do desporto nos Jogos Olímpicos, não os, da era moderna, mas os originais gregos, no contexto bíblico, que é um texto do Marc Rastouin, que de alguma forma compara um bocado os textos de Paulo sobre o desporto com os de Seneca e um outro autor também grego, cujo nome neste momento me escapa, porque só me lembro em francês, mas sim. E e pronto, eu falo, é uma, Acho que é um artigo leve, mas interessante sobre como é que o mundo do desporto que no fundo é uma tradição helénica uh, acaba por ser acolhido no mundo bíblico, acaba por fazer património do ponto de vista da imagem e do tipo de imagem literária que é utilizada e pode ser uma boa inspiração para olhar para os Jogos Olímpicos que começam daqui a uns dias.
4: Sem e e, se, não, não sabe.
1: Eu também aproveito para... Um, fazer uma referência à revista Brutéria que tinha lido a propósito do tema de, que debatemos hoje e que não tive a oportunidade de fazer a citação que tinha aqui visto e que me pareceu muito interessante num artigo de Sónia da Silva Monteiro sobre Angela Merkel e o legado dela e em que sobre a, a política para alguns inesperada, talvez para quase todos, que Merkel teve relativamente aos refugiados. A autora deste artigo muito interessante, que recomendo, relembra aquilo que Merkel respondeu num dos comícios do partido relativamente ao islão e ao perigo da entrada de muçulmanos na Europa. Dizia Merkel, nós não temos demasiado islão, temos pouco cristianismo. Uh, pareceu-me uma, uma, uh, um comentário muito a propósito uh, sobre uh, os medos e as políticas securistas uh, que uh, hoje em dia uh, temos na Europa e, e também em Portugal. Estamos a terminar. Eu uh, também uh, faço uma recomendação uh, para férias que é não faça nada e a seguir descanse e aí estaremos juntos nós voltamos em setembro vamos interromper durante o mês de agosto as emissões de E Deus Criou o Mundo agradeço de novo à Brutéria ter-nos convidado para virmos até ao Chiado fazer estes dois programas este é o segundo programa de uma série de dois sobre política e religião se perdeu o outro podem encontrá-lo em rtp.pt e ouvi-lo agradecemos ao padre Francisco Mota que nos convidou, agradecemos ao padre Manuel Cardoso que esteve hoje Conosco, nós todos, desde logo o um, Carlos Quevedo, autor desta, do conceito deste programa e produtor, eu próprio, que o Modero, Henrique Mota, e cada um, Pedro Gil, católico, Khalid, Jamal, muçulmano e Isaac Assor judeu. Saudamos todos, despedimos-nos até setembro, voltaremos depois das férias e desejamos a todos boas férias. Até setembro, se Deus quiser. Boa noite.
0: Deus criou o mundo.